0: Y esto es Modalidad Remota. Hello, hello, ¿cómo andamos? Bienvenido al séptimo episodio del podcast Modalidad Remota. El día de hoy vamos a hablar sobre la conectividad digital, cómo el tema del COVID y esto que estamos viviendo ahora se convirtió en un impulso para agilizar nuestra transición hacia la conectividad digital y así obviamente evitar la propagación del virus y evitar que la marcha comercial de las empresas y negocios se detuviese. Esta conectividad digital es lo que hace que sea viable para nosotros seguir trabajando de manera remota. Nos ayuda a alcanzar los niveles de tiempo que estamos esperando, a incluso mejorar nuestras fuentes de ingresos, a ser más productivos, a tener más espacios también para descanso, porque esto nos permite optimizar el uso de las herramientas que estamos manejando en nuestro día. ¿Y en qué sentido? Por ejemplo, ahora estamos súper conectados y utilizamos la nube como nuestro espacio de almacenamiento de datos, de información, de archivos. Y eso nos va a permitir acceder a ellos independientemente ...del sitio donde nos encontremos. Otra de las ventajas es la capacidad de conectarnos en cualquier lugar. Podemos estar de viaje, podemos, ya sea de profesional o personal... ...y podemos conectarnos y acceder a la información exclusivamente donde estemos... ...mientras tengamos una conexión a internet. La conectividad digital hace que sea posible nuestro trabajo en la modalidad remota. Y si vamos directamente a hablar sobre la digitalización y la productividad tenemos claro que en América Latina e incluso en el Caribe tenemos el desafío, si no el más grande, uno de los más grandes. Y el desafío es poder acelerar la productividad y generar más y mejores empleos para así impulsar el desarrollo sostenible y obviamente de manera inclusiva. Sabemos que se han hecho muchos esfuerzos en las últimas décadas. Sin embargo, el crecimiento de nuestros países en la región ha estado muy por debajo del crecimiento tanto en economías emergentes como las desarrolladas. Entonces, Debido a todo el impacto que ha tenido el COVID, este desarrollo ha sido muchísimo más rápido y expedito, lo cual nos han puesto las pilas y nos ha dicho, ok, o te montas o te encaramas, como dicen en Venezuela. Este desempeño ha estado muy asociado también a la naturaleza del crecimiento. Aquellos países que tienen dentro de su estructura social desde hace algunos años atrás impulsar constantemente el crecimiento, el desarrollo, el manejo de nuevas tecnologías y mantenerse a la vanguardia son los países que tienen la prioridad y que tienen la bandera en este minuto para poder destacarse dentro de los países de América Latina. Y como resultado hemos logrado dentro de este dinamismo en el crecimiento un aumento de la productividad asociado al cambio estructural y así, obviamente, el comportamiento de los sectores tecnológicamente sofisticados aportan a su crecimiento en gran parte y se explica por la expansión de la fuerza laboral que han tenido en los últimos años. El día de hoy vamos a hablar de un documento de un grupo de autores que incluyen personalidades de... CAF, CEPAL, que es la Secretaría Técnica del ELAC, el Digital Policy and Law y el Telecom Advisory Services. En este documento, ellos comentan sobre las oportunidades de la digitalización en América Latina frente al COVID-19 como el ecosistema digital en la región, la infraestructura digital, temas de producción del Estado, cómo la conectividad digital fue un clave en el distanciamiento social y cómo esto ayudó o estas soluciones digitales ayudarán a enfrentar esta transición del COVID-19. Obviamente hay datos, hablan de robots, de redes de Internet, del 5G, aplicaciones, teletrabajo, que es nuestro tema core, teleeducación, telesalud, en fin, y otros temas súper interesantes. Así, así que los voy a invitar a consultar en este documento al detalle si les interesa. Sobre el tema de la conectividad y el efecto que tiene esto en el distanciamiento social y la recuperación que hemos tenido lidiando con el COVID-19, ellos comentan lo siguiente. Ante la rápida propagación del COVID en el mundo, una de las soluciones más efectivas es el aislamiento social, a fin de disminuir la transmisión del virus. Esto implica permanecer en casa, evitar la circulación pública en lugares de trabajo, estudio, recreación y otros espacios. Ellos también mencionan que las aplicaciones digitales habilitan las opciones como el teletrabajo, la educación a distancia, la realización de trámites, la interacción social y el esparcimiento, entre otros, como incluso la telemedicina. Aparecen como una solución para lidiar con los requerimientos que nos impone estar lidiando con el COVID-19. El factor habilitante para su uso es la conectividad. Sin embargo, también mencionas que en los países de América Latina y el Caribe suponen que la brecha digital deja de manifiesto y es un gran inconveniente en este nuevo elemento de inequidad. Hay muchísima desigualdad digital. Y esto hace que muchísimos países o sociedades o comunidades dentro de nuestro país en Sudamérica se vean en desventaja y con inconvenientes para poder transitar sobre esta solución para enfrentar las situaciones en que vivimos actualmente. Enfocándonos justamente en nuestra modalidad que es el teletrabajo o trabajo a distancia o trabajo remoto, esta modalidad permitió a muchísimos empleados utilizar ciertas plataformas virtuales o digitales para poder efectuar las reuniones, estar en contacto con sus jefes y compañeros, entregar eh, reportes y resultados, enviar información a sus clientes, etc. Los permitía coordinar, informar y así poderle hacer seguimiento a todas las tareas que ya tenían registradas durante sus procesos habituales estando en la oficina. O para aquellas personas que también estaban trabajando en esta movilidad antes de que llegara el code de nuestras vidas, muchísimas de estas plataformas empezaron a ofrecer diversas funcionalidades. Algunas de ellas, incluso habilitaron, eh, muchas de ellas incluso habilitaron opciones a 30 días gratis, a extender las membresías y las suscripciones. Otras habilitaron de las versiones premium a las versiones más básicas y eso permitió que todo ayudara a fluir un poco más a nivel de trabajo y a nivel tecnológico en todo el mundo. Toda esta transición obviamente comenzó con todo el caos que se generó al arrancar todo el tema de la pandemia. Ante esta situación, empresas como Google, Microsoft y Cisco, que son unos monstruos de la tecnología, empezaron a habilitar sus distintos servicios. Por ejemplo, Google, a sus clientes que tenían el g Suite ...o G Suite for Education, le dieron acceso adicionales a los Hangouts Meet. El Hangouts Meet es como esta plataforma, como un Zoom Meeting, como otras plataformas que uno se conecta vía streaming en vivo y habilitando la cantidad de gente. Por ejemplo, si antes tenías acceso a que solo se podían conectar 100 personas, creo que lo habilitaron a 250 personas además habilitaban mayor tiempo de estas transmisiones, acceso a Google Drive que es la nube donde se guarda toda la información y es súper súper útil y así renovando y actualizando los costos a que fueran lo mínimo posible para poder llegar a mayor cantidad de personas Microsoft hizo lo mismo, nosotros usábamos cuando trabajaba en Chile, en la empresa nosotros usábamos en esa oportunidad Microsoft Teams y nosotros nos conectábamos de manera constante para estar siempre al día, ya sea en reuniones, en chats envío de documentos eh, capacitaciones técnicas a los equipos en fin, lo usamos parte del día a día. Por ejemplo, Microsoft habilitó de, una, de esta forma gratuita durante seis meses y esto comenzó a masificarse. Al principio comenzó como una oferta directamente a China, pero teniendo en cuenta los acontecimientos que estábamos teniendo gracias al COVID, la multinacional decidió ampliar el programa a todas las organizaciones en el mundo y así también mejoraron la versión gratuita de Teams, eliminando muchísimas restricciones que tenían como el número de usuarios, parte del equipo y la capacidad que tenían de hacer las videoconferencias. Cisco no se quedó atrás y también trabajó en su opción de Webex. Algunos clientes que tenían ciertas limitaciones les de hicieron desaparecer el límite que tenían en ese momento y se los ampliaron. Las compañías trataron de habilitar el acceso a sus servicios de una manera un poco más masiva y así poder ayudar también a las empresas a seguir trabajando en esta modalidad. La modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia no solo siempre se trata de la tecnología, también involucra la parte legal y las regulaciones que tienen las empresas para poder operar en esta modalidad. Entonces, que esto le habilita pautas laborales como... Los avances en rendimiento, las funciones en el cumplimiento de los objetivos, eh, transformar la cultura organizacional de la empresa, el tema de los tiempos y los procesos. Algunos se van a demorar más, otros van a ser un poco más rápidos. Qué eslabones de las estructuras se tienen que modificar para hacer que esta opción sea realmente efectiva y positiva para la empresa. Y obviamente hay que considerar algunos desafíos técnicos y aparte normativos o de norma, de leyes que tenían. Yo, por ejemplo, en esos años que viví en Chile, en su minuto se habilitó el código de trabajo donde ellos tuvieron que modificar o hacer una actualización en la ley de trabajo para poder contar con las regulaciones necesarias que abordaran todos estos puntos de qué pasaba, por ejemplo, si había un accidente laboral dentro de la casa o en el camino a la casa porque ya estar en tu casa, hacer estas actividades no era parte de tu, de tu trayecto casa-oficina. Ya todo lo que implicaba estar en tu casa, estar a los alrededores porque tenías que o si tenías que hacer movimientos donde tenías que ir a comprar algún equipo, alguna mesa, alguna silla, ya todas estas cosas estaban siendo tomadas en consideración. Aparte, trajeron a colación el tema de la provisión de estas herramientas tecnológicas, o sea, que te dieran una silla, un escritorio, una computadora, un mouse, todo lo que tú necesitaras para trabajar. No todas las empresas cumplieron con este requisito, sin embargo, era parte de la ley y ellas tuvieron que adaptarse. Habían otros soportes, por ejemplo, de telemedicina, consultas médicas, de acceso a eh, informaciones y cursos y capacitaciones técnicas como un soporte por parte del empleador. Y así una infinidad de aspectos y características que tuvieron que aprenderse y aplicarse sobre la marcha de mano con la tecnología, con las leyes, con el departamento del trabajo, etcétera, Para que todos pudiésemos trabajar de manera lo más tranquila posible y lo más consciente posible en todos los niveles de la escala. Esta necesidad de trabajar a distancia creó muchísimas oportunidades para modernizar el mundo del trabajo a una velocidad que no estábamos preparados en muchísimas de las ocasiones. Sin embargo, este cambio estructural impulsó la flexibilización y abrió nuevos espacios de inserción al mercado laboral. Personas como mujeres y jóvenes se vieron ultra mega beneficiados por esta opción. Les dio espacio a no limitarse por la distancia que tenían a las nuevas empresas, por limitarse al, a los espacios que tenían disponibles, si contaban con transporte o no. En esto fue una apertura a grandes oportunidades. Adicionalmente, estas plataformas que habilitan el trabajo a distancia fue necesario contar con el acceso al internet a tener dispositivos para poder desempeñar tus actividades como un computador que pudiese ser un desktop, un laptop, que este laptop estuviese lo suficientemente power para poder operar los programas que tú trabajabas día a día en tu oficina, una buena conexión de internet, un acceso a un celular, obviamente también con conexiones a internet, que la gente te pudiese llamar, dispositivos donde te pudiesen redireccionar las llamadas que entraban a la oficina antiguamente cuando estábamos ahí, en fin, y otras habilidades digitales. Este último punto que acabo de mencionar sobre las habilidades digitales es de particular relevancia si se considera que en América Latina y el Caribe este proceso de digitalización aumentó muchísimo más rápido que el suministro de capital humano. Había muchísimas más alternativas tecnológicas, herramientas, opciones, conectividad, distintos programas, etcétera, más que la cantidad de gente que pudiese ejecutar y utilizar esas herramientas. Por lo tanto, a nivel de trabajo, con estos objetivos y estos desafíos que, se, que sabemos impactaron en las pymes y a las pequeñas empresas muchísimo tiempo, esto ayudó a generar planes para así fomentar esta alternativa de trabajo como teletrabajo y acelerar el proceso de digitalización en muchísimos de los países, incluyendo y enfocándonos exclusivamente en América Latina. Como no todo es color de rosa, esta opción de teletrabajo también tuvo sus inconvenientes, como lo eran el manejo del idioma inglés. Como teníamos acceso a muchísimas herramientas nuevas que habilitaban esta opción del teletrabajo, también muchas de ellas venían en inglés y muchas de ellas tenían capacitaciones técnicas en inglés, te abrías a nuevos mercados, suponiendo que trabajabas con clientes y proveedores internacionales. Entonces esto también generó un cierto roce además de las capacitaciones técnicas que requerías para poder realizar tus actividades diarias. O sea, necesitaban capacitar a la gente para que pudiese responder y operar bajo esta nueva modalidad. Y todo esto iba súper conectado con el tema de la conectividad, valga la redundancia. La prioridad era que todas las personas que estuviesen trabajando en modalidad remota tienen que tener acceso a internet y no solo el internet, bueno, de unos cuantos gigas que yo tengo en el celular o un internet más o menos que funciona en mi casa, tenía que ser un internet óptimo, veloz, rápido, que te pudiese ayudar a agilizar tus operaciones en vez de que fuese una barrera y poder afectar tu desempeño. La falta de acceso a los equipos y a la conexión de internet fue todo un tema. Sin embargo, algunas habilidades digitales por parte de profesores, alumnos y equipos técnicos generaron estas transiciones de manera más fácil y llevadera y así evitar, obviamente, que fuese súper duro el acceso y el entrar a estas nuevas herramientas como un problema de inhibición de conocimientos, de frustración, generar frustraciones, generar, generar estrés, disparar los niveles de ansiedad, etc. Las herramientas de educación online rompieron el primer récord y generaron una igualdad educativa. No importaba los países o la ciudad donde tú te ubicaras, si tenías un acceso a internet, Incluso a través de YouTube fue muchas de las opciones por la cual la gente se capacitó en ciertas herramientas, en cómo usar optimizadores de correos electrónicos, cómo administrar espacios en la nube, cómo subir archivos, cómo bajar archivos, cómo compartir archivos en tiempo real, de modo que varias personas pudiesen trabajar en él y así no tuvieses que trabajarlo descargarlo, enviárselo a un amigo, enviárselo a un compañero de trabajo, que éste lo trabajara, te lo enviara de vuelta, en fin. Que pudiesen ir trabajando, que tus jefes, por ejemplo, pudieran ver el monitoreo en tiempo real de las actividades que se estaban realizando. El acceso y la destreza de nuevas tecnologías, por ejemplo, sistemas de chat, sistemas de comunicación, sistemas de recepciones de llamadas, mensajes de voz, reenvío de comunicaciones, archivos de audio, etcétera. Esto, se des, esto la verdad despegó y pasamos de usar el Facebook y el WhatsApp como lo conocíamos de manera muy personal, de, muy de compartir lo que hicimos el fin de semana, hablar con amigos, hacer herramientas de uso diario, Google Classroom, Slack, Teams, eh, Google Drive, Google Gmail, como cuando usábamos las herramientas de Microsoft o las de Apple para generar tablas de Tablas numéricas o documentos de letras o presentaciones. Igual todo esto tuvo que agilizarse muchísimo más y masificarse, que era la parte más importante. Aquí también tuvimos que tocar temas de telesalud. Se habilitaron en muchísimas oportunidades las opciones a consultas médicas desde tu casa. Te conectabas en internet y te conectabas en la plataforma del de centro de salud o con el doctor. Ya puede ser vía Zoom, vía WhatsApp en llamada por video o en una telellamada por otras plataformas que estuviesen disponibles y se conectaban una hora y simplemente generaban los pagos igual de manera inmediata digital, te mandaban una forma, tú pasabas tu tarjeta de crédito o débito o transferencia bancaria y listo, tenías tu consulta médica en segundos. No teníamos que lidiar con esto de cómo hubiera un centro médico cuando los casos de COVID están tan altos, no permiten hacer consultas generales, en fin. Esto destrabó muchísimos inconvenientes previno la, eh, que se siguiera esparciendo el tema del virus y, en fin, nos ayuda muchísimo a continuar con el desarrollo y la operatividad durante esta transición de pandemia. Y como sabemos que no todo es color de rosa, esto tuvo un impacto increíble en el tema de la tecnología, de cómo los países confrontaron esta situación, cómo habilitaron a sus empleados para que pudiesen operar en esta modalidad, cómo invirtieron en educación, invirtieron en sistemas, invirtieron en servicios adecuados para que pudiesen operar, en flexibilizar el tema de las transiciones, de los traslados, de los tiempos, de que las personas pudiesen trabajar en una opción híbrida obviamente dependiendo del puesto que estuviesen desempeñando, y esto pudiese ser posible. Los retos de la tecnología siempre parten por un tema educativo. Debemos informarnos, educarnos y prepararnos en trabajar en opciones digitales que aporten a nuestro trabajo. Obviamente esto va de acuerdo y en conexión con el trabajo físico. Nosotros no dejamos de hacer nuestras actividades. Hay, mu hay muchísimas cosas que tenemos que seguir haciendo de manera digital. Así que ojo ahí quiero que estén preparados para los retos que vamos teniendo, para asumir de que esto es una opción que abre muchísimas puertas pero que también requiere muchísimo esfuerzo por nuestra parte de formarnos, de educarnos, de actualizarnos. Esto es como la medicina. Aquí todos estamos al día a día. Un doctor tiene que mantenerse actualizado. Hay nuevas tecnologías, nuevas herramientas, nuevas. lo que esto busca impulsar es que estemos preparados para este desarrollo, utilizarlo de la mejor manera posible, asumir los riesgos, entender cuáles son los problemas y las dificultades que vamos a tener y enfocarnos en ellos día a día, en superarlas, en trabajarlas y en hacer de esta transición de lo muy manual a lo, más, a lo más digital que sea lo más suave posible. Este episodio de hoy estuvo súper interesante, a mí me encantó, incluso cuando me devoré ese documento cuando lo encontré y me pareció una opción muy puntual sobre el tema de cómo está la situación o cómo estuvo la situación desde que arrancamos con el COVID en América Latina. Ahí van a poder encontrar a detalle, país por país, cómo estuvo su transición o cómo está su transición, cómo han hecho para optimizar el tema de la, la telemedicina, el teletrabajo, la conectividad, el acceso al Internet, el manejo de nuevas herramientas, el desarrollo tecnológico y de servicios estable por parte del gobierno para sus ciudadanos en ciertos países en fin está súper completo pero refuerzan la iniciativa y la idea de que el teletrabajo no va a desaparecer luego que pasemos esta transición de la pandemia, al contrario, esto va a seguir fortaleciéndose, esto va a seguir siendo una opción ultra mega atractiva para generar desarrollo y progreso a una velocidad que no habíamos visto antes. En muchísimas ocasiones vamos a entrar en opciones híbridas, donde vas a fusionar el retorno a la oficina con las opciones de teletrabajo, en muchísimas otras las empresas van a estar 100% en teletrabajo, Incluso ahora existen empresas que son remote work first. Trabajan en modalidad remota primero y luego adaptan otras funciones o opciones de trabajo a su cultura corporativa. Así que espero que les haya gustado este episodio, que les sirva información, que les sirva de apoyo, como que abrirnos un poco también la mente hacia no solo ubicarnos, por ejemplo, en mi caso, en los Estados Unidos, sino que también podamos ver cómo va pasando esto en América Latina y vamos también a abordar en algún momento el tema de cómo está pasando este desarrollo en Europa, por ejemplo, en China y otros puntos de referencia. Así que muchísimas gracias por acompañarme. Les dejo esta pieza el día de hoy que espero que les haya gustado, les haya servido de muchísimo valor. Les quiero mucho y nos vemos en el próximo capítulo.